0: Bylo letošní WWDC 2020 nejzajímavější konferencí za poslední roky? Co přesně Apple nového představil a je iPadOS o ključek blíže stát se konkurentem Macu? Proč máme s iOS 14 smíšené pocity? Apple na své vůbec první online konferenci WWDC představil také revoluci v podobě Apple Silicon. Budou počítače Mac s ARM architekturou na stroidech? Nejen o těchto otázkách diskutují v v desátém díle host Adam Micha, ale já si Rod Melden. Zdravím. A u mikrofonu redaktor seru www.dotakomanie.cz, Zdan Koucký, také zdravím. Tak Adam, ještě jednou díky, že jsi přišel k nám do našeho podcastu. Jsi jako úplně první host u v desátém dílu. Já, já děkuji za pozvání. Dneska, dneska si pobavíme samozřejmě o WWDC, VVD, o, o všech novinkách, které Apple představil. Trošku přidáme zase našich názorů a s Adamem jste, o tom všem pobavíme. Samozřejmě pro posluchače nebude tohleto klasický rozhovor, spíše se jenom pobavíme o novinkách. Jenom dodám, že kdybyste neznali Adama Jichu nebo Rota Veldna, tak je to youtuber, je to taky grafik a možná se dá i, že i skladatel hudby.
1: No, tak různě všechno dělám, no, zkouším, zkouším to. Oká, okay,
0: super. Tak pojďme začít rovnou uh, začátkem té konference, mm. která byla vůbec poprvé úplně online. Je to mm. z toho důvodu, že probíhá celosvětové pandemie COVID-19, neboli koronavirus. Uh, Apple to pojal z mého hlediska, teda hrozně super. Uh, jsem až překvapený, jakým způsobem, jakým způsobem uh, si s tím pohrál, s tou konferencí. Mm. A, já jsem si totiž původně myslel, že to bude klasická konference, jako jsme byli zvyklí z minulých let. To znamená, že Team Cook a další, další uh, lidi budou klasicky, klasicky vystupovat na pódiu a říkat ty novinky, představovat hmm. novinky v přímém přenosu. Každopádně teď jsme se poprvé snad dočkali toho, že Apple si to nahrál předem hmm. a pushoval to, pushoval to lidem takhle online. Jaký z toho máš pocit, jak, jak se ti ta konference líbila? Protože z mého pohledu ta grafika byla
1: fakt naprosto skvělá. Já jsem sledoval o posledních třeba, nevím, 4-5 let možná a musím říct, že tahle byla fakt jako nejlepší asi. Že to bylo fakt naplněný informacema, žádný pauzy, zbytečný nic, furt to jelo, odsejpalo to za sebou krásy. A myslím, že se mi to fakt povedlo, i když to měli takhle přednahraný. Jo, to to s toho bylo
0: naprosto souhlecí. Mně se třeba strašně líbilo to, že to vlastně vůbec poprvé online konference, nebo jako konference hmm. od Apple, která prostě nepadala v <laughs> jednom <Tak, laughs> <tak, předosu>. <laughs> a hlavně, hlavně ta, ta, ta kvalita toho videa byla úplně skvělá,
1: strašně dobře že se na to koukal. Překvapilo mě, že ten stream byl i na YouTube, že to nebylo jenom na oficiálním webu, to jsem taky docela To, je, to je taky zajímavé, já si myslím, že to je právě z toho
0: důvodu, že vlastně tím, že bylo napojeno x milionu lidí, podle mě teda, předpokládám. Aby se to dostalo aby, aby, co nejvíce lidem, no. asi. Jasně, za prvý a za druhý, za druhý aby nepadaly podle mě servery. Jo? Mm, Tím, že mm. kdyby by byly všichni na serverech Apple, tak jim to, to zase spadalo. To, a... to je taky pravda, to no. je taky pravda. Tak, tak. Každopádně, každopádně za tohle musíme dát potlesk nebo velký palec Apple, protože, protože ta konference z tohle hlediska grafického nebo vizuálního hlediska mm-hmm. Líbila se mi byla. Líbily se mi tam i ty skladby, které to, to vlastně mm-hmm. pěkně doplňovaly. Byly tam některé docela i vtípky, v úvozovkách vtípky, a, kdy, kdy Air Force One uh, vlastně letěl, uh, pardon, vyšel přes ty schody, že nahoru hned na začátku někdy, mm. kdy, kdy mi představila to iPadOS. Každopádně, pojďme teda začít rovnou prvním systémem, který Apple představil, ze kterého já mám osobně trošku smíšené pocity a to mm. je iOS 14. Dočkali jsme se hned několik novinek, jako je třeba Clips, Widgety, iMessage a podobně. A, proč jsem z toho vlastně trošku zklamaný? Tak je ten důvod, že samozřejmě, jsem psal už o několika novinkách předem, o těch spekulacích. A, třeba Leakr John Prosser informoval o tom, že název bude nakonec iPad OS, což, což by dávalo větší smysl z toho hlediska, že Apple nabízí veškeré systémy už právě v této symbolice, to znamená s přídavkem OS. Takže jsem tak nějak očekával, že to zapadne do té do 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 produktové řady. Těch systémů, což se nakonec stalo. a neříkl bych, že to je tedy samozřejmě nějak jako velká jako chyba, nebo že by mě to nějak štvalo. Spíš já jsem očekával, očekával, že Apple představí vylepšenou klíčenku, protože ta doposud nepoužívá dvoufaktorový ověření, což mě trošku štve. A to si právě mělo podle spekulací změnit, v podstatě měla fungovat na podobné bázi jako Google Authenticator, a hlavním cílem bylo být eliminovat spolehání se na SMS zprávy a e-maily jako možnosti sekundárního ověření. Což se nakonec stalo, což je za mě roznášku Já jsem se na to strašně těšil a tak co se dá dělat. Každopádně, pojďme si teda projít ty novinky jednotlivě. Začneme asi tu přepracovanou domovskou obrazovkou, protože zde asi nastaly úplně největší změny. A rovnou řeknu, že doposud byly všechny aplikace v iPhonu uspořádané na břížky. Ale v rámci ale 14 si možno, možné přepnout zobrazení aplikací do, jedne, do jednoduché mřížky, která se jmenuje App Library. V podstatě se to dá tak říct, že to je nějaká jednoduchá mřížka. V tom seznamu s těmi aplikacemi se potom zobrazí všechny aplikace nainstalované na a zařízení. Uživatel má potom možnost hledat ty aplikace pomocí jednotlivých kategorií, které, které Apple sám, sám vytvoří. Ten systém sám vytvoří okay. podle aplikací a je možné taky konečně vyhledávat aplikace pomocí seznamu. To znamená, že je velice podobný způsob jako na Apple Watch. A rovnou, rovnou teda se tě zeptám, jaký ty máš vlastně pocity z toho, že Apple vůbec takovouhle novinku představil. Samozřejmě k vidětům se ještě dostaneme, ale spíš mi jde jako o konkrétně tuhle část.
1: To já úplně jako ta app library, jako ono tam něco takového jako chybělo, že automaticky ten systém to seřadí podle kategorií nebo podle co bylo nainstalováno a takhle. Že většinou se to prostě házelo na tu hlavní obrazovku a člověk pak měl třeba 8 stránek. Tak si myslím, že tohle je zase super krok, že hodně lidí v tom bude mít časem, samozřejmě asi na to zvyknou, tak v tom bude mít pak přehled a bude všechno z dohledatelný, hlavně s tím vyhledáváním rovnou a takhle, že už nemusíte swipeovat jenom prostě doprava a tam všechny aplikace. Absolutně všechny, což je super.
0: Jasně, hlavně to vyhledávání, že bude tak mm-hmm. jako mnohem jednulší. No. Teď já jsem třeba používal Spotlight samozřejmě, mm-hmm. ale rozumím tomu, že ten ten krok přijít musel, mm, tak nějakým způsobem se dátí, že se trošku inspiroval i u Androidu. Mm-hmm. Pro některé launchy samozřejmě takové nastavení mají, nabízí. Což není vůbec špatně. Jo? Říkám, jenom konstatu, že, že se asi nejspíš možná inspiroval. Ale tak v dnešní době už je složitý přinesně co nového. A to spíš, to spíš novinky softwary přijdou až ve chvíli, kdy budou na trhu rozjetý skládací telefony, mm-hmm. tam si dokáží představit nový, nový funkce. Ale každopádně nejnovější nebo největší zajímavostí v rámci a 14 jsou widgety. Hmm. Ze který, my jsme o nich už psali dříve na tekomány, a už jsme, o nich, už, už jsme o nich dříve spekulovali, že přijdou. A když vás, to psám vás článek kolega Míra Rušička, který tady většinou bývá, ale dneska tady není, protože tady je ty. <laughs> a já jsem z toho takový v rozpad psychiátra testuju iPadOS, hmm. Hmm. tam ty widgety mám, samozřejmě tam nejdou widgety mezi ikonky. Mm-hmm. Každopádně, každopádně, já z těch widgetů třeba nejsem úplně moc protože ten systém se najednou pro mě začíná stávat fakt nepřehledný a začíná z toho být, nechci říct, robustní systém, ale určitě ne tak jednoduchý, jako tak, že máš jenom prostě stránky. Mm-hmm. Já, jsem, já, já, zůsob, jsem, já jsem
1: právě ty widgety dřív používal, když jsem měl JAL iOS a docela jsem se na nic zvyknul, používal jsem je hlavně teda na lock screenu. Občas jsem si něco dal na hlavní, tu, na hlavní plochu, ale jsem, zase na druhou stranu se mi to docela líbí, protože ty widgety jsou podle mě udělané dobře a když třeba potřebuješ počasí nebo něco takového, tak nemusíš od, oklikávat žádnou aplikaci nebo něco takového, máš to jednoduše přehledný rovnou na té hlavní ploše, takže věřím tomu, že někdo si třeba ikonky schová jenom do toho app library a bude mít na ploše vlastně jenom widgety, nic víc, aby viděl ty informace, co potřebuje. Zase je, je to podle mě zvyku, no. Když přijde něco nového, tak člověk si na to musí zvyknout.
0: No, já ti nevím, člověče. já ty <laughs> vidět, že ty třeba používal dřív i na Androidu. Mm-hmm. A prosím, ty dřív byly na Androidu a ty jsem prostě nepoužíval. Používal jsem třeba dva měsíce z té doby, co jsem měl Android, Tož prostě, já ze čtyř let nebo tři let, co jsem dřív měl Android, tak najednou, tak jsem to používal třeba dva měsíce. Jo. A mě ty vidět, ty prostě nikdy nevyhovovaly a je strašně. Všichni... Složitý pro mě se na to zvykal. Hmm, hmm. Protože já mám prostě rád tu jednoduchost. Tu, tu stránku, hlavní, tu hlavní stránku mám vlastně v podstatě úplně stejně, jako když si nechstuješ mm-hmm. oprojný iPhone nebo bušiš tak. A, a nechám moc lidi, kteří do toho jako bouchají hned do té první
1: stránky, že si tam dají prostě Messengery a Facebooky
0: a tady to, to prostě. Já si, já si, tam,
1: já si na hlavní stránku vždycky jenom přehodím třeba jako fakt úplně to nejpoužívanější. Co fakt odevídám každý den. Buď si to hodím dolů na lištu, anebo si to tam. Hned na tu, na tu první, ale jinak ji mám prakticky jako stejnou, co se nainstaluje iOS. No.
0: Hm, to je zajímavý. Já jsem třeba jediný, jedinou změnu, kterou jsem fakt jako udělal, je ta ne na první stránce, ale na té druhé. Mm-hmm. Takže jsem všechny aplikace dal do služek mm-hmm. a služky jsem nepoj, nepojmenoval klasicky, nevím, sociální sítě, ale dal jsem si tam prostě emotikony, protože To jo, prát, takhle, to je líp, jo, Protože já už prostě nemám rád. Ty názvy u těch aplikací, myslím si, hmm, že už, hmm. už je na čase ty názvy pod těmi prostě odstranit. Každopádně přejdeme, vidíte, ty nechme být a přejdeme k další části, a to je funkce Picture in Picture. Hmm. A to je v podstatě úplně stejná funkce, která se nachází na iPadu OS a vlastně i v Safari na, na
1: Macu. Hmm, hmm. Teď to přidal vlastně i YouTube, je to přímo v YouTube přidaný, že tak, taky si člověk může zmenšit video. Tak, tak přesně, přesně. A počkej, myslíš, teďko, myslíš teďka na Macu nebo myslíš obecně na iOS? Jako celkově na YouTube, že mají takovou funkci i na jakýmkoliv zařízení jste, tak nebo spíš je to na počítačích, no, že si můžete zmenšit video a brouzdat dál po YouTube. To je jo, jasně, klasické jako to, no to, to už je docela dlouho, no, to už je hmm, to hmm. rok. To, to už, už je přes je rok, no asi. Dokonce, dokonce. Vlastně v podstatě nebo
0: té doby, co to je tak nějak představilo. Pokud se nemýlím teda, ale hmm. už je to vlastně nějaká dávna historie. Každopádně uh, tohle funkce, která na iPhone mi docela chybila, hmm. protože nevím, například uh, seš, představ si situaci, že jsi na záchodě prostě a teď se chceš dívat video, ale chceš si k tomu ještě něco číst nebo cokoliv, hmm. řeší kalendář. Takže tady to, tady to mi přijde jako fajn. Myslím si, že teď nastane doba, kdy lidi začnou kupovat uh, větší verze Max. Hmm. <laughs> hmm. iPhoneu. Asi jo, je to možná. Nedokážu jsem si představit, že bych to použil třeba na iPhone 7, nebo vlastně možná i na ty své 10SC, co mám. Takže si myslím, že lidi začnou kupovat větší, větší modely, pokud tu funkci budou chtít používat jako naplno. Díví se mi tam, že dokonce Apple vymyslel to, že tu funkci nebo to video přehrávání si můžeš vlastně vložit do levé strany, nebo do pravý, do levý strany, to je jedno, mm. prostě na stranu a schovat si ho a pokračujem nějaký práci, mm. ale ten zvuk se furt přehrává dál. To je super. No, potom, to je super.
1: Si to vytá- potom si to video zase vytáhneš a pokračuješ, což je se hrozně super. Tam je, ale zase, tam, tam je zase podle mě otázka, jako to má udělaný YouTube, že možná nějaký aplikace zavedou to, že vlastně, když to chcete používat jako mimo tu aplikaci, tak možná si za to budete muset zaplatit, jako vlastně teď má YouTube s tím YouTube Premium. Protože si myslím, že tam to nepůjde zrovna u YouTube. To uvidíme no, časem.
0: To je, to je hodně dobrý point. To no. mi vůbec nenapadlo, že by Právě se snad Právě jako t-
1: toho se bojím, že to by se mohlo stát. No.
0: Snad ne. Hm? Snad ne, <laughs> no. <laughs> OK, dobře, tak díky za přímovníku. Tohle mě fakt jako vůbec nenapadlo, že by vlastně se mohlo fakt stát. Hmm. No, Každopádně přijdeme další, další novince a přejdíme do sekce zprávy. Ze kterých z ty aplikace, musíte ty novinky, jsem měl úplně největší radost asi ze všeho v rámci AWS. Protože se teď v podstatě uh, iMessage nebo zprávy chovají podobně jako aplikace Slack. Pokud nevíte, co je to Slack, tak je to mobilní i webová aplikace a i desktopová aplikace, která se používá ve fir- většinou ve firmách. Mm-hmm. A používá se ke komunikaci mezi, mezi zaměstnanci, freelancery a tak dále. Hodně dobře to pomáhá v produktivitě, ke komunikaci a tak dále. A problém iMessage, nebo celkově aplikace, nativní aplikace zprávy, tak byl ten, že když měl uživatel skupinu o více lidech, tak mu furt chodili nějaké upozornění. Samozřejmě, když si to upozornění na to vypnu, tak už mu nepřišlo žádné upozornění, hmm, tak. Což, což je prostě blbý. Hmm. Teďko ale Apple zavedl konečně funkci takovou, že když je ve skupině více lidí, a někdo vás no. označí pomocí Zavináče nebo jménem. A teď přesně nevím, jestli to mají Zavináč nebo hashtag. Zavináč
1: je tam, Zavináč. Je tam Zavináč, super, mm-hmm. je tam Zavináč. Super, takže vlastně
0: úplně stejně jako ve Slacku. Takže stačí napsat zap- Zavináč, jméno toho uživatele, který je ve skupině, a tomu poslat zprávu a tomu přijde upozornění jenom na tuhle zprávu. Tu Pokud na tu zprávu potom bude odpovídat, tak se potom objeví v, v aplikaci taková větev, kterou můžeme znát třeba z Redditu nebo Tekol, vlastně i z Twitteru. To mm-hmm. znamená, mm-hmm. že. Už byla to uvidí, na kterou, na kterou zprávu vlastně odpovídá. Potom je tady vlastně novinka taková, že pokud mám někdo, no, máte hodně upozornění v aplikaci, hodně zpráv a tak dále. A nechcete o nějaký zprávy přicházet, tak si ji můžete připnout nahoru, to znamená do horní části aplikace, mm-hmm. to znamená ten kontakt, takže ten kontakt pro vás bude vždycky a uvidíte zprávy první od tohohle člověka. Anebo tak, a nebo tak skupinu
1: tam jde připnout, taky. Přesně tak, ještě skupinu.
0: Novinkou je taky to, že ve skupině si dá měnit, uh, dají měnit obrázky, mm-hmm. fotografie, což je fajn. A to je asi tak nějak zhruba všechno cenového. Mm. Já se ti teda, Ronald zeptám, mm, máš nějaké pocity
1: z této novinky, respektive používáš vůbec message pro skupinu? Právě, že on pra- prakticky co představili, tak všechno bylo pro ty skupiny a já jsem třeba skupinu na iMessage za celou dobu, co to tam, jak jsem využil třeba jednou. Takže já si myslím, že tohle zrovna používat nebudu, ale zase na druhou stranu je to super pro lidi, co to používají, takže chápu tuhle změnu. Já si myslím, že hlavně Apple se snaží
0: trošičku konkurovat, nechci říct hodně nasazený, ale konkurovat Messengeru, možná i tomu Slacku, mm-hmm. protože přeci jen od té doby, co Apple do toho začal trošku brousit, no, začal vylepšovat nativní aplikaci zprávy, tak v podstatě má obrovský nárůst, nárůst uživatelů. Já teď nevím přesně kolikrát kolik ty čísla oni zmínili, nebo jaké čísla oni zmínili. Hmm. A je to asi stokrát víc než kdykoliv než jinde. Hmm. Něco takového. No. Prostě fakt hodně. <laughs> A Myslím si, že to je ten důvod, proč, proč tady to představili, no? že uživatelé hmm. můžou mít ty skupiny, bavit se tam různě a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že to je asi z toho důvodu. Hmm. Ale já furt,
1: nic... já furt čekám, až, až nám představí iMessage v tom webovým prostředí, na tom iCloud.com Na to furt čekám a pořád nic.
0: <laughs> no a spíš čekám, až iCloud.com bude konečně Fungovat. A, a no. <laughs> ty animace se strašně je, je, je sekají. No. Já, to, já to vůbec nechápu, mm. že prostě je prostě firma, která, která se teď vlastně teďko přet, přetvarovává, přesouvána kategorii služeb, tak v podstatě má webovou aplikaci, která je v podstatě fakt jako nepoužitelná. To mm-hmm. je zajímavé. A pokud k tomu nemáš co dodat, s tím zprávám. Uh, tak rovnou můžeme přijít dál. A to že? je apl- aplikace Clips, nebo část, uh-huh, část uh-huh. funkce Clips. Ty si samozřejmě uh, tu aplikaci už zmiňoval, nebo tu funkcionalitu zmiňoval v, v videu, uh-huh. což mimochodem můžete se podívat i na video Adamajíchy nebo ROTAVLDNA. Uh-huh. Stačí jít na YouTube a napsat ROTVLDN VVDC 2020 a měl by vám víc to video. <laughs> a co <laughs> přesně Clips teda znamená? Prostřednictvím týto, této funkce, funkcionality si uživatel může vyzkoušet konkrétní části aplikací třetích stav systémů, aniž by je musel mít nějakým způsobem nainstalované. Pokud teda ještě na současném iOS 13 otevřete odkaz nebo naskinnujete QR kód aplikaci, kterou jste dosud na svém iPhone nebo iPadu nenainstalovali, tak se vám otevře odkaz jenom v Safari. Hmm. A tečko, ale novinkou je v tom, že Pokud například půjdu já do Starbucks nebo do nějaké restaurace a uvidím tam QR kód, který je právě přímo generovaný pro Apple zařízení, tak já si pomocí Clips můžu jednoduše otevřít určitý části té aplikace, aniž bych ji musel instalovat, což je hrozně super. Je to super. Tohle je. tohle je. Samozřejmě, samozřejmě bude zajímavý, jakým způsobem to tomu přistoupí vývojáři z toho hlediska, mm-hmm. jestli, jestli jaký funkce nabídnou, jaký ne a tak dále. Může to fungovat i v podobě nějaký trial verze. Dokážu mm-hmm. si představit nějaký, nějaká demo verze. Jo, jo, to je fakt to mě vůbec nenapadlo, to je dobrý point. Jo, dokážu si představit, že jsi na nějaké konferenci, prostě, jaký jsou v České republice, třeba mm-hmm. a přijdeš za firmou, dáš naskynuješ si ten. A zjistíš nějaké informace další, známe hmm. si aplikaci a tak dále. Takže tohle, tohle, tohle je určitě zajímavý krok, ale, ale bude záležet strašně moc na vývojářích, jakým způsobem k tomu přistoupí hmm. a, hlavně, a, je, že se a se na
1: tom nevykoštou. A hlavně u nás, jestli to vůbec jako se začne do pár let používat v těch podnících a takhle. No. Že tohle bude těžký u nás, aby se to nějak rozrostlo. Zrovna jako v no, České podle bude, si myslím.
0: Podle mě to bude stejný případ jako Apple Pay, protože hmm. budeme čekat hmm. roky. Bude to trvat. Ale nějakým způsobem z toho můžeme mít z ty aplikace nebo z té funkcionality. Hmm. Uvidíme samozřejmě, jak říkal Adam, jestli, jestli vůbec, vůbec někdy k nám dorazí. Hmm. Ale doufáme, že jo. Protože poten, potenciál je obrovský. Jenom, zkuste si fakt představit to, že jdete, že jdete do restaurace, jdete do Starbucks, hmm. vidíte QR kód, přiložíte a máte k dispozici
1: nenainstalovanou aplikaci a s určitými funkcemi. Hmm. Já jsem teď přemýšlel, jak jsi říkal o těch demoverzích nějakých, nebo nějaký ty různý trial verze, Tak tam zase možná ne, protože já jsem koukal na nějaký ty limity, co by ty aplikace měly mít a oni můžou mít velikost maximálně 10 mega. Takže jako oni se v pozadí nějak stahnou, ale třeba demoverze nějaký hry, nebo tak, to si úplně, úplně nevím, by se do těch 10 MB vešlo. No? E,
0: takhle jsem to nemyslel, já jsem to myslel tak, že... tak díky, že to že jsem to řekl blbě, ale já jsem to myslel tak, že... Uh... Když máš nějakou aplikaci svůj, tak to mm-hmm. si, že máš, nevím, nějakou službu a teď můžeš určitý funkce té aplikace, samozřejmě do nějakého toho limitu, 10, mm-hmm. 10 MB, hodit právě tak do toho, do toho odkazu, do toho QR kódu. Takže ty vlastně tím můžeš přilákat i ty zákazníky, jo, ty, ty uživatele. Jo, tomto. jo,
1: chápu. Jo, nebo, to, je, že... nebo i třeba nějaký triál, třeba. Premium verze, že to ukáže náhled, třeba toho webu, nebo tak možná. Jasně, jasně. Uvidíme. A nebo, nebo, nebo vlastně může být úplně super to, že když
0: jdeš do obchodu, máš tam nějakou věc k Homkitu a potřebuješ k tomu nějakou aplikaci. Nebo vlastně mm-hmm. Asi neúplně home-kit, k HomeKitu, protože vlastně Homekit je nativní, že jo, ale že třeba TPL, tak ten má tu svoji aplikaci k tasu. Tak si dokážu představit, že přijdeš do obchodu, neskuneš si QR kód, vyzkoušíš si funkci a to rozsívit a zasnout. Super, to je super, to je pravda. To by bylo, tohle by bylo fajn. To bylo super. Ale uvidíme, no, jestli se to vůbec někdy k nám dostane. snad <laughs> <S nativu> Poďme Pojďme pokročit dál, protože jsme se dostali uh, zajímavého vylepšení série. A já bych rád zmínil, že tyhle ty novinky jsou fakt nečinné nějakým způsobem, protože protože série už konečně se po zadání příkazu a vlastně i aktivování té sery zase nám teďko tak <laughs> tak, tak, vlastně, tak se nezobrazí přes celou obrazovku. Mm-hmm. O, zobrazí se v malé v části, v podstatě ve velikosti notifikační, nebo notifikace, která přijde z nějaké aplikace a tam je vidět krásný výsledek toho. Mm-hmm. Já jsem to zkoušel na iPad OS, funguje to skvěle. A úžasné na tom je, že vlastně ten, to workflow, kterou tím tě máš, když pracuješ, děláš mily a tak dále, nebo si něco čteš, ten teďko krásně pořád pokračuješ dál, to znamená, že to Siri, to Siri nezahltí s tím displejem, to znamená, že ti nějak extra tu pozornost. Takže když potřebuješ rychle výsledek, ale jaký je počasí, jaký, jaký mám, jaký mám uh, kalendář, jaký mám zkusky, teď to rychle vyplivne nějaký, nějaký výsledek a ty víš a
1: dál. To, mi je to, fajn. to bylo to bylo blbý předtím, když se člověk zeptal Siri, tak prakticky se zastavil a musel čekat, než odpoví a pak mohl pokračovat v práci. Přesně tak, přesně tak. teď vlastně funguje hmm. hned. A to, dál. a to stejný vlastně i s voláním. Když někdo volá, tak taky vědě jenom malinká upozornění. Jenom. Jo, to je
0: super, to jsem zapomněl zmínit. Díky. Hmm. A z toho mám taky, taky nějaký způsobem radost nebo pozitivní myšlenky. Nevím úplně, jak to teďko parafrazovat, <laughs> ale super na tom je právě přesně to, že nejhorší, nejhorší věc, co se ti stane, prostě, seš jsi na MacBooku nebo jsi na iPhoneu a teď ještě k tomu máš iPad, hodíky, a teď to všude vlastně Mě. zvoní, že a všude roztahaný, tak, tak. Roztahaný to, rozhraní toho volání. Takže teď to je všechno notifikační liště v podstatě, nebo ve velikosti notifikace. A vypadá to, že, že Apple, Apple hodně tlačí důraz na to, aby lidi dal, nebo aby lidi, nebo ty uživatelé úplně neotklánil od té práce. Přesně. Mimo jiné, Apple taky zapracoval na rozpoznání hlasů, diktování a překládání do cizích jazyků, který funguje i v offline režimu. Vlastně v demo verzi, který, který prezentoval Apple na VVDCčku, tak jsme mohli vidět novou aplikaci Translate.
1: Mm-hmm.
0: Jmenuje se Translate, že? Jo? Není, není to Translate. Je to ten Translate, myslím. Je to Translate, díky. To jsem si nenapsal do poznámky. <laughs> a v podstatě, v podstatě. Budete třeba někde v zahraničí, a budete například v Rusku a nebudete vědět, jak se dorozumět rusky, protože ruština je třeba složitá pro někoho, jako třeba pro mě. Tak si dokážu tak vlastně pomocí aplikace zadáte svým hlasem nějakou větu. Teď určitě v angličtině, protože čeština, veliký mhm. seli v češtině. Če,
1: čeština tam zatím
0: není. No. Je to tak, je tam mandarinština, je tam ruština, mhm, češtíština, a dal už si ty jazyky nepamatuji. Němčina, určitě, francouština. Taky taky. Tak, tak. A v podstatě, když jste někde v zahraničí, vyřadáte svým hlasem anglicky momentálně nějakou větu, a aplikace nahlás potom uh, přeloží větu do jazyka, ve kterém státě se nacházíte, to znamená třeba do ruštiny. Což je fajn, uh, právě ve chvíli, kdy člověk je fakt v zahraničí a je úplně v háji. Dokážu si to představit, třeba umím mamky, která anglicky prostě neumí. Samozřejmě, až ta aplikace bude v češtině, jo. Ale dokážu si představit, že až bude nedovolený. Tak tohle to přesně použije. Hmm. Nebude se muset bát věd sama, třeba. Nevím. Tak. Ale jo, jenom zmiňuju, zmiňu, že taková aplikace existuje, že Apple na, na překládání pracuje. Tak, máme tady ještě Apple Mapy, který se dozrál nějakých menších změn grafických.
1: Hmm. A m- možná mm-hmm. i pár funkcí navíc no. menší. Jasně.
0: V PRASI to znamená, že v září budeme mít v rukou v podstatě výrazně rychlejší a přesnější mapy, mm-hmm. protože Apple zapracoval hlavně na vnitřním, to znamená na vnitřku té aplikace, ne na vnějšku. A do, do té nativní aplikace Apple implementoval taky funkci hledání skvělých míst, což je pak skvělá funkce. Mm-hmm. To je super, bohužel. <laughs> Ta vám bude doporučovat místa z vašeho okolí, tak jako třeba například Google Mapy. Takže v podstatě jste v Praze, v Prně, jste tady nově a nevíte, kam se podívat, chcete mm, mm. Z, něco zajímavého vidět, najíst se a tak dále, tak ta aplikace do místa. Samozřejmě mm. momentálně ta funkce dostupná jen v pár městech, je tam New York, myslím, že tam je Chicago. Mm, je tam asi a šest, šest
1: měst, no zatím.
0: Jo, ty čtyři zbylý se fakt už
1: nepamatuju. Mm.
0: Ale je to všechno v Americe, takže otázky se dorazí do někdy k nám, uvidíme. Mm, mm. Zajímavou inovací může být ale také funkce. Která uživatele může navigovat neznámou jeho neznámou trasou, takže se dá v podstatě říct, že díky Apple, Apple mapám můžete poznat nová místa. To znamená, jdeš z Brna do Prahy, ale znáš jenom jedničku. Tak si dáš vést jinou trasou třeba po vesničkách a můžeš tak narazit na nový, nový místa. To mi přijde třeba fajn.
1: To nešlo předtím vybrat jinou trasu.
0: Myslím, že určitě ne. Určitě si nemohl vyhledat nový místa díky tomu. To, ne, to, znamená, to, ne. to znamená, že tě Apple vždycky, je vždycky tlačil buď nejrychlejší cestou, mm-hmm. nejdelší cestou, dálnicí a tak dále. Ale tahle ta funkce tady ještě nebyla. Hm, pojďme si z tvé strany trošku shrnout tu Siri a jenom ty Apple Mapy. Mm-hmm. Používáš Apple Mapy? Ne. Otázka taková.
1: <laughs> Já. Já jsem to teď třeba zkoušel, že bych vyzkoušel Apple Mapy. Jako teda upřímně? Prostě... Občas, třeba, když jsem v Praze a potřebuji něco najít, tak třeba na Google Mapách se mi ten podnik neukáže, ale na Apple Mapách, jo. Takže já to většinou střídám, abych našel víc podniků, protože nevím, proč to takhle funguje.
0: Tak to je právě úplně upačný problém, to jsem chtěl akorát říct. Hmm. Že já bych Apple bych hrozně rád používal. jestli že graficky ta aplikace je stabilní, fabikná, mm-hmm. super. Vlastně ty to cinká i v hodinkách, když si dáš navigo- navigování na nějakou trasu, což je super. Mm-hmm. Ale prostě. Ona je strašně hloupá, ta aplikace. Ona, ona nenašla jednoduchou adresu, kde já jsem bydlal dřív v Praze, hmm. Hmm. v Bubenči, té Lermontová ulice a ona nenaš- Apple Mapy nenašli hmm. ulici, ale Google Mapy úplně v
1: pohodě. Hmm. Já vím, že jsme já, jednou, jednou jsme to teda použili v autě, ty Apple Mapy a musím říct, že nás to dovedlo úplně někam, že jsme se úplně ztratili. To se, to, jako, nevím, co to se klasika. tam stalo, ale zavedlo nás to do slepý uličky úplně jako mimo. Mně se, se podobnější situace staly taky, no.
0: já jsem ty já jsem uh, pro, pro ještě pro sluchátka něco takového, hmm, no. někam na sever, už si přesně kam. ale já jsem právě z rakovníka, když jsem ještě bydl v rakovníku, tak jsem právě takhle a zavedlo mě to právě úplně někam dožití asi hmm, 30 hmm. km vedle. <laughs> jo. Takže, takže tak. Změním jenom na konci, co se týká L14, tak ještě, samozřejmě máme tenhle
1: oběry. Ještě teda, jestli můžu, k těm Apple mapám, tam vlastně představili ještě dvě věci, a bylo to, že nově teďkon z vám může ukázat i trasu pro kolo, takže jestli jezdíte na kole, tak to tam taky bude, ale zatím 6 zemí jenom. A to stejný i pro nabíječky pro elektrický auta, tak vám to po cestě vybere, kde je nejbližší nabíječka, jestli je pro váš typ auta a takhle. Takže ještě tyhle ty dvě funkce vlastně tam přidali. Ký, díky za doplnění, to jsem Vrátky.
0: úplně vynechal. <laughs> to, to byla podpásovka, já jsem tíž tak nějak doufal, že to řekneš.
1: <laughs> jo, takhle.
0: <laughs> okay. uh, asi k konci stačí říct, že máme lepší stabilitu, mm-hmm. jako vždycky Apple nějaký způsobem spekuluje se o tom, že údajně Apple měl uh, vylepšit vývoj jednotlivých funkcí. Mm-hmm. To znamená, tohle není potvrzený, samozřejmě bohužel. Každopádně Apple měl... Uh, nebo se chtěl samozřejmě vyhnout loňským přešlapům, kterými se například dopustil z nedokončených verzí přímo ruky veřejnosti. Takže aby k těmto situaci nedošlo, aby ty přešlapy eliminoval, tak se Apple rozhodlo začít jednotlivý novinky v rámci iOS a iPadOS testovat odděleně. To znamená, že v testovacích produktech budou, nebo jsou k dispozici stabilní verze jednoho z operačních systémů, přičemž hlavní novinky jsou potom ve výchozím nastavení deaktivovaní. Pokud máš potom nějakýho testra nebo vývojáře, který bude chtít funkci aktivovat, tak bude muset použít speciální konfigurační rozhraní. Hmm. No a tímto Apple se snaží mít větší přehled o nedokončených funkcích. Takže vlastně v praxi to znamená, že vývojáři, testři, co jsou v Apple, nebo i ti, co to testují třetích, ze třetích stran, hmm. tak v podstatě oni mají možnost deaktivovat všechny funkce nové a zapínat jednotlivé funkce postupně, aby zjistili, která musí no dělá moment, nebechů která je to což, je hrozně fajn, což je hrozně fajn a právě tenhle ten proces způsobu vývoje měl Apple aplikovat už na iOS 14 mm-hmm, a iPad mm-hmm. 14 což ale bohužel nemáme oficiálně potvrzený každopádně co se kompatibility, tak v září se objeví systém iOS 14 na všech telefonech od
1: iPhone 6s a 6s, 6s Plus a samozřejmě iPhone SE to mě překvapilo Musím říct, jako, že, že to furt je ještě na ty starší telefony to je super to třeba mně ne, já jsem, já jsem tak nějak byl jako stoprocentně. Já už, já už a... jsem čekal iPhone 7 a Vejš, ale ještě jsem nečekal 6S. Já jsem čekal
0: SE, z toho důvodu, že vlastně bude mít teprve, teď bude mít 5 let, takže si myslím, že příští mm. rok už. A to iP- už 15 nebude. To už asi ne, no, to už asi ne. Jo, takže podle mě to je ten důvod, no. mm, nebo mm. respektive to jsem pět 5S, už jo. A samozřejmě potom se objeví na iPadu mini 4 a vejiš, iPadu mm. r 2, třeba iPadu Mini 5. 5. generace, iPadu Pro 11.2.18
1: a tak dále, a tak dále. Ještě jsem si teda vzpomněl vlastně na jednu věc, iOS 14. Je to hmm. teda napojený, je to napojený na Apple Watche, ale takový jako menší detail, nevím proč to udělali, ale přejmenovali aktivity na fitness.
0: Tomu teďko přejdeme, protože jsem tě akorát mluvil Watch <laughs> Akorát jsem to chtěl změnit. Tak, tak, tak rovnou rovno přijdeme teda k, k systému WatchOS. Uh, WatchOS 7. Uh, co tě zaujalo na WatchOS 7
1: nejvíc? Tyjo, hlavně ten face sharing a to, že třetí strany budou moct vytvořit vlastní ciferníky. To je podle mě úplně super. Tak
0: já jsem si myslel, že, že to
1: řekneš. že jsi to změnila ve svém videu. To, v tohle jsem <laughs> tohle fakt by... doufal, protože jsem já jsem chtěl nějaký ciferník, který je třeba designovaný jako podle třeba nějakýho, já nevím, podle nějaký hry nebo nějaký, nějakýho stylu grafiky, co mám rád a teď by to prakticky mohlo být možný. Takže na no to se těším. Aha, tak počkej, já jsem to pochopil vlastně původně, takže když máš kamaráda, který má nějaký pěkný to taky, ciferní, to taky ale taky. Vo, oni, tam, to jsi, oni tam právě řekli ještě, že teď si myslím, že jsem to blbě zaslech, ale myslím si, že tam říkali, že jako třetí strany vývojáři budou moct udělat úplně vlastní ciferník. To, to je super,
0: takže to znamená, že pokud budeš mít potom vlastně variantu Hermes, která má speciální ciferníky pro sebe, tak je potom může nabídnout vlastně veřejně. Tak, to se teda samozřejmě nestane, protože mm, to je právě mm. to, prostě to lidi kupují více. Tak, tak. Ale jo, to, to je super, to jsem, to jsem teda pochopil původně špatně. Já jsem právě myslel, že oni to budou mít jenom mezi přáteli, mm. lidmi a tak dále. Super, super. Uh, každopádně hlavní novinkou Watch OS 7 je sledování spánku, takže mm-hmm. místo toho, abyste své Apple Watche odložili třeba v noci do nabíječky, tak si jednoduše ponecháte na spaní. Uh, díky tomu byste měli získat přesné informace o kvalitě vašeho spánku. Ty si pak potom následně můžete prohlídnout ve svém iPhoneu aplikaci. Mm-hmm. To znamená, že když jdete do postele, tak se vám automaticky, respektive ještě jinak, když jdete v noci do postele, tak se vám automaticky nezobrazování ciferníků, takže se nestane, že byste během noci si spustili nějakou aplikaci, jako se mi to třeba stává do teďka, a takže vám třeba nezapnete si budík náhodou, nebo nesačnete někomu volat a tak dále. Hmm. Hodinky se také automaticky naučili, nebo naučí od září detekovat mytí rukou a mm-hmm. změří vám jeho čas což vlastně to měření toho času je v podobě takových pěkných bublinek. Nevím hmm. úplně, jestli samozřejmě je to záměr kvůli tomu, že tady probíhá ta pandemie, ten COVID-19, hmm. ale, ale vlastně nevím, jestli má fakt jako význam mít se ruce 20
1: Hele, možná pro někoho jo. Jako víš, jako,
0: že spíš na tím, co myslím jako Jestli, potom, jestli tady potom jako nebude spíš problém s tím, že fakt tady budeme mít suchot z týboru, jestli hmm. budou začít, začnou kumít ruce
1: 20 nebo si tam budeš moc nastavit možná vlastní čas, třeba. To je
0: pravda, to jsem zatím neřekl.
1: Hmm. A pokud se nemýlim, tak jsem ani nezaregistroval to,
0: že by řekl, že za to dostanete nějaký, nebo dostaneš nějaký body speciální hmm. do aplikace, třeba teď si jsi desetkrát teně ruce dostáváš tady mm, tu medaili dáváš jo, 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 takhle mm. takže to se nezaregistroval, tak třeba jo třeba do mm, budoucna no a další novinkou je potom uživatelé dostanou širší nastavení ciferníků včetně nových zhledů to znamená, že budete moci použít jednu aplikaci v ciferníku klidně dvakrát nebo vícekrát celkově mm. což je mm. fajn, zmíním ještě jednou Face sharing, což je úplně nová funkce pro sdílení a stování ciferníků, super, no a aplikace mapy potom dostává pokročilejší možnosti navigace, včetně třeba pokynu, viděte schody. Mm-hmm. A Další novinkou je potom aplikace Fitness, která byla přejmenována z původně z Activity na Fitness což má být naprosto prioritou hodinek, mimochodem, hmm. a protože v nové verzi se přidávají další sporty, jako je například třeba tanec. V hmm, dispozici jsou třeba i pokročilější tréninky na posilování a další hmm, činnosti, hmm. což, což bude super. Apple by mělo v plánu, mít v plánu potom nabídnout i <coughs> pardon, video, videokurzy, které by měly být zcela zdarma a dá se nějak všechno. Hmm. Máš
1: něco k sedu. Myslím, že už jenom říkali, že to, že jako samozřejmě jsou úprvej rychlejší, co jsem čet od spoustu lidí, co už jste to zkusili. Teď se mi zrovna instaluje, takže vyzkouším. Takhle, tak
0: si už instalouval Apple Watche, teda vlastně, WatchOS 7. Já, a, já už instalouši. Tak <laughs> no, takhle, tak to světším. <laughs> <laughs> ok, tak já tedy, tomu se potom dostaneme samozřejmě. Mm-hmm, mm-hmm. A každopádně jenom zmíním, že WatchOS 7 bude vyžadovat iPhone e, 6s a novější z iOS 14. Mm-hmm. A jeden z modelů Apple Watchů, to znamená Apple Watch Series 3, 4 a 5. To znamená dvojky, jedničky a noutá generace už je pasé. A můžeme asi přijít dalšímu tématu, pokud k tomu nic nemáš. No, a už, už asi no. Ok, tak zmíníme třeba, co nás může zajímat nejvíc, asi iPad OS 14. Můžem, můžem na iPad. OK, pojďme na iPad, přeskočíme to tady třeba v těch poznámkách. Tak, já zmíním, že iPad OS 14 přináší trubný, leč důležitý uh-huh. změny. Samozřejmě jsme se nedočkali úplně moc designových změn. Na druhou stranu Apple zapracoval na vnitřku systému ten částek, který uživatel jen tak nespatří. A... To, to znamená, že iPadOS 14 nabízí v stabilitu, opravěný chyby, které byly objevěny v, 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 v iPadOS 13. Už se mi to plete. A, ale i přesto tady několik novinek najdeme. Konkrétně zmíním, Apple zaprako, zapracoval na, na těch aplikaci Fotky, a, která, je, která má být nyní jednodušší na používání, mm-hmm. protože se víc podobá verzi z macOS. To je první takový střípek k tomu, jakým způsobem Apple Přistupuje k iPadu OS, protože čím dál tím více přibližuje k Mac OS. To znamená, že třeba do pěti let se může stát, že iPad totálně nahradí Mac OS no, systém. Byť uvidíme, asi uvidím. moc blízká doba, ale bude moci třeba do pěti let konkurovat Mac OS, mm-hmm. což by bylo strašně super. To super. A tomu, tomu se taky samozřejmě dostaneme. A k dispozici je nová, nově pardon, boční lišta sloužící k orientaci a přesouvání, která je mimochodem k dispozici v aplikaci soubory, poznámky, připomínky a v mnoha dalších nativních aplikací. Opět, jak říkám, střípek k tomu, jakým způsobem potom bude iPad OS konkurovat nebo vypadat půjči macOS OS. Uh, velkou novinkou nebo velkou novinkou příjemná změna je část, část, která se jmenuje Spotlight, která je vylepšená. A já už jsem ji zkoušel na uh, testovací verzi nebo na první Betě, iPad, 3, iPad 14, za krát, mi to ptá. A musím říct, že ta animace toho spotlightu a tu, jakým způsobem vlastně spotlight vypadá, je velice super. V podstatě novinka je taky to, samozřejmě, jakým způsobem vypadá ten spotlight, ale novinka je uh, taková, že už nezabírá opět celý ten display, ale zabírá jen
1: určitou část na display. A to je všechno, co je tedy v rámci Spotlightu. Ten, ten Spotlight vlastně vypadá trošičku jako Alfred aplikace na Macu.
0: Jo, přesně tak. přesně hmm. tak. Skvělá poznámka.
1: Jo, vypadá podobně jako
0: Alfred na Macu. A, hmm. Když tak, kdybyste nikdo nevěděl, jak vypadá Alfred na Macu, tak si na Google Alfred for Mac třeba. <laughs> <Tak>. <laughs> No a novinkou jsou mimo jiné i notifikace na příchozí hovor, který zmiňoval Adam už na začátku v rámci A14. A ta nebude rušit uživatel od práce. A jak jsem zmiňoval, už je vidět prostě, že myšlenka přiblížit iPad Macu není pro Apple vůbec cizí. No a poslední novinkou iPadOS 14 je potom podpora Apple Pencil, která se dostala, pardon, dočkala rozšíření své využitelnosti. To znamená, že například se iPad Naučil lépe a efektivně rozpoznávat rukou nakreslené tvary a písmo. A možně, možně taky uh, používat Apple Pencil jako psací písmo pro vyhledávač. Tak. Co si myslíš o OS 14? Uh,
1: čekal jsi něco víc nebo mín, Nebo Překvapilo tě něco vlastně? Mm, jako, možná jsem čekal malinko víc, ale zase jsem rád, že jako, už se to pomalinku nějak snaží, že se to blíží k tomu Macu, jak jsi zmiňoval, že všechny ty aplikace, ty nativní, hlavně jako files, fotky a takhle, tak jsou, je, je tam víc možností už na té jedné obrazovce, aby to bylo skoro jako vlastně na počítači, že rovnou to můžete přetáhnout, někam nemusíte otvírat další záložky a takhle, že vše, všechno je tak jako hezky na dosah ruky rovnou po zapnutí, no. což je super. A
0: používáš, používáš v současnosti iPadOS?
1: Mhm, používám,
0: Hmm. A jakým způsobem přistupuješ k iPadOS? A to znamená, používáš ho nevím, na filmy nebo na seriály, na knihy, nebo po, používáš ho fakt jako nějaký práci
1: reální? Jako ho, hodně ho používám na to, no, na filmy a potom na využití z Apple Pencil, když si třeba něco zkouším designovat nebo tak. Občas, když mám nějaký video, který fakt jako nutně potřebuju rychle upravit, tak si ho sestřihám na iPad, protože ten render tam a je to fakt jako výkonný stroj, tak tam to jde úplně bez problém
0: takže, jestli chápu správně, tak si asi nedokážete v současné situaci v současné chvíli přijít kompletně na iPadOS.
1: To asi ne, to asi ne.
0: Pojďme teď k tomu nejzajímavějšímu, co mě třeba nadchlo úplně nejvíc, a to je samozřejmě MacOS tohle macOS a samozřejmě taky přechod na architekturu ARM. Ruh, nosu odpovíme otázku první. A budou podle tebe počítače Mac s ARM architekturou na steroidech? To
1: znamená, že budou fakt nabustění? Já, já tomu věřím, že budou. Že fakt to bude podle mě výkon, že to odevze ten pravý výkon, co vlastně oni umí udělat. Uvidíme, no. necháme se překvapit, ale věřím tomu. Protože už iPad probyl strašně výkonný A hlavně... A hlavně ještě vlastně oni museli dávat u iPadu pro pozor na to, aby se rychle nevybil. A u počítače to úplně jako řešit tolik nebudou, pokud ho máte připojený domé v zásuvce. Tak tam se to podle mě odemkne jako hodně. Přesně tak.
0: Hlavně si říká, že macOS, teď, řekněme čistě macOS, ten Big Sur, tak je, tak je největší revolucí za posledních deset mm-hmm. let. Od, od uvedení vlastně OS X, myslím. Říkali. Přesně ta, přesně protože on byl PowerPC, potom MacOS a potom Intel, a v podstatě ty verze, samozřejmě, postavené na tom. A musím říct, že já jsem znovu MacOS strašně nadšený. Já, já jsem taky. nečekal, že vlastně vůbec Apple zapracuje na MacOS, protože uhum. jsem tak nějak předpokládal, že bude hodně pušovat iPadOS, aby dorunal nějakým způsobem Mac v rámci použitelnosti. A strašně to to A strašně, jsem z toho strašně nadšený, ale že to zní jako strašně zaujatě, ale prostě, prostě wow. Já, já to mám úplně stejně, mně se to tak strašně líbí. Ten, ten prostě kompletní redesign, že se mm. ty, ten systém vlastně víc podobá iOS, iPadu, OS, mm-hmm, například mm-hmm. v rámci doků, v rámci bar, barvějších icon.
1: Sjednotili vlastně ty systémy no, do stejného designu, což je super. Přesně tak. přibyly i widgety se širokými možnostmi mm. přizpůsobení.
0: Což teda mimochodem, já jsem, teda původně, jsem se úplně lék, když jsem viděl, viděl ty widgety, protože mi některé připomínali widgety od Windows Vista. A hned jsem to psal na <laughs> Twitter. <laughs> Je prostě OS, prostě se vrací zpátky na, na Windows Vista. <laughs> a nativní, nativní, nativní zprávy se dočekali redesignu a taky připojený verzi iOS a iPad OS a vylepšení se v Mac OS dočká i v jebový Safari, který se může pochlubit o 50% vyšší rychlosti než Chrome. Já se tam používáš na Macu Chrome nebo v Safari?
1: Hled na, na iMacu pro co mám, tak tam používám Chrome, protože Safari nepodporuje 4K videa na YouTube, nevím proč. A na, na Macbooku používám Safari, protože je mnohem méně žere baterku než Chrome. Ten ten žere extrémně. Já mám takový pocit,
0: že, že kvůli tomu YouTubeu, ten YouTube, jak jsi zmiňoval, má mm-hmm. stejný, stejný issue, ale nepoužívám Chrome, protože já prostě Chrome nemám hrozně rád, protože mm-hmm. strašně moc opračit paměti ale a hlavně já už mám ten ekosystém tak zlejtej, že Safari na iPhoneu, iPadu a na
1: Macu. Já, já, přejdu, a... já teda přejdu kompletně na Safari, až, až udělají verzi na Windows, což by prej měla být brzo, ale uvidíme. Tak pak chci přejít kompletně, protože si do toho zálohuju všechny hesla a takhle, já, já mám teď všechno uložený ve chromu právě. tomhle,
0: tomhle přístup budem prostě rozumět, proto ty kochávu, už používáš chrom mm-hmm. na meku. Ale jo, pokud manufaktur staví jako Safari na, na Windows, tak si myslím, že už to bude dávat větší smysl, protože právě, právě. ty dřívější varianty toho Safari na Windows byly strašně, asi pamatuju, jak se to strašně sechalo. Já, já jsem je používal, do, dokáčet to nebo střili, tak
1: jsem je používal.
0: <laughs> já, jsem, já jsem Safari na Windows prostě nemohl používat, já jsem totiž dřív, když jsem ještě menší, tak samozřejmě, jak jsem si nevydělal peníze no, a byl závislý nějakým způsobem na rodičích, tak samozřejmě jsem neměl tak výkonný, mm-hmm, výkonný mm. počítač. A ty, bro, to já si pamatuju, že prostě to, to, to prostě nešlo. To to, to, to bylo fakt blbý. No. <laughs> <laughs> jsem hlavně dřív, hlavně jsem byl dřív závislý na tom, že ještě nebyly pořádně internety, protože jsem bydlel na vesnici. A tam to vlastně bylo původně tak, že já jsem používal ty mobilní data, s anténou, nevím, jestli si to pamatuješ, no, jestli, a používal se takový, tak, taková ta krabička modrá, to je pust, to je jedno. A... Měl jsem to od stolu propojený až na okno a stahoval jsem prosím pěkně, myslím, že 100 kilobajtů za sekundu, něco takového. To víš, to, byly a prostě, to bylo hrz... a to není to zpátky. To, to, je, není prostě o... třeba sedm, to je třeba 7 let dozadu hmm, a já se prostě nemohu koukat na nic. Takže jako safari pro mě bylo úplně úplně mimo, úplně mimo. Tam se nic neče to. Ale abychom se vrátili, vrátili zpátky. Uh, co se týká toho redesignu, Dočkali jsme se spoustu, spoustu nových nových efektů, dočkali jsme se více oblivných ram, v podstatě, jestli to tak můžu říct. Dočkali jsme se, dočkali jsme se hezčího doku, který, jak jsem zmiňoval, víc připomíná iOS a iPadOS, tedy, iPadOS, nikoli iOS. A to je asi tak nějak zhruba
1: všechno. Vlastně ještě jsou noví. Můžu? Dobrý? Jasně, jasně, povídeň, povídeň. <laughs> ty, myslím, že dvě, nebo možná víc nativních aplikací, tak ty už jsou udělaný, myslím, že mapy, ty už jsou udělaný tak, že jsou vlastně přímo převzatý z iPad verze. Že to je přímo ta verze, co je na iPadu. Takže už začínají využívat tu jejich funkci, že vlastně jednoduše můžete přeportovat aplikaci z iPad OS na macOS.
0: Tak tak, a k tomu se ještě dostanu na vášem, na to rovnou, a protože Apple, Apple samozřejmě představil nový, nový, novou platformu, řekněme, Apple Silicon, což je v jednoduchosti ARM, přechod na ARM architekturu, na ARM procesory. Doposud, já, já, když jsem to, já když jsem viděl, jak tam Timku o tom začíná mluvit, že prostě největší, největší skok historii pro macOS, tak mi bylo hned jasný, že přechází na ARM. Taky, taky já stejně, to, já, já jsem to věděl, jo, že to bude. <laughs> Jo, já jsem o tom právě prvé psal a já jsem byl celou tu, tu prezentaci hrozně natěšený na to, až přijdu na ten ARM, protože to je, ono na to třeba skoukat fakt z toho technologického hlediska, je prostě je to strašný skok, je to fakt velký skok. On, ty, Intel, ty procesory od Intelu samozřejmě byly výkony nějakým způsobem, ale tím, že Apple přijde na ty ARM procesory, tak má teď v podstatě neomezený jako možnosti tak, v rámci tak. výkonu. No. Vlastně si, si je sám,
1: takže je to na nich úplně.
0: Přesně, přesně. A co se týká tý architektury ARM, tak tu samozřejmě Apple používá u iPadů, u iPhoneu. A jak si sám zmiňoval pěkně, řek, tak, už, tak dřív Apple, nebo doposud Apple musel ty ARM procesory hrozně škrtit a to z toho důvodu, že by to zařízení se strašně rychle vybilo. Což teďko, pardon, teďko nově, teďko nově s tím, že uh, bude počítač připojený samozřejmě k síti, tak tam už můžou ten výkon nabustit samozřejmě a zajímavý, zajímavý na tom prostě je to, že i když ARM procesor od Apple byl na iPadu přiškrcený, tak i přesto byl rychlejší než prostě Macbook Pro, tak, tak. samozřejmě v základní variantě, ale byl prostě rychlejší. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Zase možná, možná ještě jeden point k těm ARM procesorům, že možná ne- Nedokážu říct, jenom mě to tak jako napadlo včera, že možná, když je to celý jejich, tak teoreticky by i ta cena mohla klesnout, protože nemusí platit nic Intelu. To uvidíme.
0: Tom, to to si hodně optimisticky král.
1: <laughs> to se to hodně. <laughs> to je velký optimismus,
0: to asi spíš mě se naopak. <laughs> nebo, nebo spíš naopak, To musí být jako do velký prachy do toho že, do vý, vývoje. <laughs> to, je, to je zase pravda. Super, super, ale na tom Uvíj. je, že ten přechod nebude pro vývojáře tak bolestný, že i stále budu moc používat Xcode. Takže to nebude tak hrozný. S tím, že teď, díky tomu, že budou aplikace postaveny na ARMu, jak na iPhone, tak na iPad, tak i na Mac, tak bude pro vývojáře jednodušší napsat jednu aplikaci pro tři verze najednou ty Apple mapy, co sám Apple představil, já myslím, že těch nativních aplikací tam je teď víc převzatých a teď si úplně nejsem jistý, uh-huh, To mi tam zmínil. Uh-huh. Já myslím, že dokonce ten Craig Freddy je tak říkal úplně všechny, ale teď si nejsem úplně jistý, to o to, tom, co to ale to jsem to to si nejlepší zjistil. A každopádně velkou výhodou Apple Silicon bude taky to, že bude podporovat hry, nebo respektive bude líp pracovat hrami. Zdá se tedy, že uživatelé Mac OS už nebudou v nevýhodě a budou si moci nejnovější hry taky vychutnat. Teď záleží záleží na vývojářích. No. Opět přesně tak záleží na vývojářích. Myslím si, že, myslím si, že to pár let bude trvat. Celkově ten přechod Apple plánuje do dvou let. Kompletní přechod na Apple Silicon. Ok, máš tomu Mac OS a celkově Apple Silicon ještě něco?
1: Já, já jsem nadšený z té změny, mně se to strašně líbí designově. To fakt super. Tak já ti moc děkuji, že jsi přišel k
0: našemu desátému, tedy jubilejnímu, desátému dílu podcastu pod Zlatou lampou. Já, já, dě, já děkuji za pozvání. Ještě jednou díky a my se hezky posluchači zdravíme. Taky, taky. Zdravím. Ciao, ciao.